0: sexta-feira, eu combinei com os caras lá de onde eu morava, morava em Alvin, né, de nós jogar Counter Strike na estação Tatuapé. E aí eu tava na faculdade, né, estudava à noite, era uma sexta-feira, aí saí da faculdade, peguei o metrô da Zona Sul, depois peguei o da Zona Leste, aí... Peraí, peraí, é... pra quem não é de São Paulo, isso daí dá quanto tempo? Então dá uma... Mas falando sério, eu dou, acho que uma hora e vinte, mais ou menos. De metrô, né? De metrô. Aonde de onde era pra faculdade? Era na Santa Cruz. Se lá na Santa Cruz. E. e ia pra Totopé. É, ia pra Totopé pra jogar lá com os caras, mas eu morava em Arturo Vim. Eu
1: vício na nerdaiada, viu? Ah, era. Aqueles tempos não, lá, né?
0: Pelo menos são duas linhas,
2: só não é tão mal assim. É, não. não, não faz é tempo. A linha é, mas vermelha é muita 40, treta,
3: né? 40 estações, né? É.
0: E aí? É, beleza, né? Aí era tipo sexta-feira, ia ficar até tarde na faculdade e tal. Aí quando eu tava indo, os moleques já tinham chegado, os moleques já tinham ido pra Lan House e tal, tudo, só eu que ia chegar depois, né? Aí beleza, aí saí do, da estação do metrô. Aí, pra quem conhece ali, tem um, tem um shopping no, no Tatuapé, eu desci a escadinha e tal, aí a Lan House era atrás do shopping. Aí eu fui dar a volta no shopping e é movimentado, mano. Só que tem muito maloqueiro no bagulho, né? Isso aí, que, é que era, Mauro? Ah, cara, já era mais de meia-noite aí, mano. Ah, Fica até tarde na facul, mano. Só gente boa, só gente do bem na rua. É. aí na hora que eu saio da estação, tô dando a volta no shopping, mano, aí cola uma par de cara assim, volta de mim, vai passando os bagulho aí, que não sei o que, vai soltando e tal, perdeu, perdeu. Eu e mano, aí tipo, os malucos eram mais ou menos assim, do meu tamanho, tinha um maluco um pouquinho maior, né, mano. Aí eu olhei pra esse maluco aí e falei, ô, brother, aí, mano, vamos ali comer esfia. <risos> Mano, eu não sei até hoje Por que eu falei isso, cara Não sei, mano Eu sei que a galera parou Ficou olhando assim Os zoiões talados e tal Olha os caras olhando Os caras terem um pô... já é. Aí os malucos olhou pra mim, olhou pro cara, olhou pra mim e falou: vai lá comer esse com o cara. Aí beleza, aí tinha o Tchubai tipo, sentado, zoado, zoado, mano. Zoado. Uh. Aí nós estamos nesse barzinho aí tal, tudo. eles foram comer esse fim, com você, então. Não, não, só foi o carinha, o maiorzinho, tá ligado? Ah, os outros não tinham dinheiro. Só foi o
4: líder, sim, o líder sim, da gangue, faz é, é, Só líder. foi
0: o líder. Não, os outros, <risos> acho que pra roubar outros caras, né? Ah, aí, na verdade, acho... o mal. O mal pegar, pornô, fim, né?
2: Mano. O chefe da gangue.
0: Assim é? Subornei o cara. Aí beleza, né, mano? Aí os caras vêm me roubar tal, tudo. Aí fui lá, acabei indo lá comer esse com o maluco. Era um barzinho zoado, zoado, mano. Aí eu tava lá comendo esse firma com o cara, né, mano? Ele olhando pra mim assim, tipo, como... qualquer hora ele ia pegar meus bagulho e ia correr. Aí eu não ia ter nem dinheiro pra pagar esse Aí eu tava lá e comecei a com o cara. E o cara falou: Não, então, você tá ligado como é que é, né, mano? Eu sou do Capão, preciso preciso fazer meus corre aí, comprar meus bagulho e tal, e ficamos lá conversando o cara falou da vida dele aí eu falei que acordava às 5 horas da manhã que não era mentira, acordava às 5 horas da manhã pra ir pra vai ir pro trampo e tal aí de lá ia pra faculdade, eu tava cansadão, que não sei o que e ficamos molando ideia, tá ligado? Ficamos conversando tipo brother lá, como eles esfria reverteram o assalto, cara não, mas o um cara tipo, assim é o é, é, não, ele ainda tava... Tipo, ele não tava ainda, assim, cedendo, tá ligado? Ele, tipo, não tava, assim, como o brother. Eu tava vendo a hora que ele ia pegar meus bagulho e correr. Mas aí, beleza. a nós tava lá, tal, tudo. Aí, conversando. Aí, passa o mendigo, tá ligado? Aí, eu que chamei o mendigo, viu? O mendigo, falei, ô, oh, mano, chega aí, o começo com o Por que, que você chama o mendigo, cara? Você já tá com o cara querendo uhum. espiar uma faca então, no mano, seu rabo? Você eu achei é que, que de... o mendigo <risos> ia ajudar a dar um pau no cara, sei lá, mano. <risos> Cara, Era o mendigo do moro, UFC, é? né, que você chamou, né? Era o mendigo zoado, cara, malvinho, só um pó, <risos> <indigo zoado, risos> é um tá ligado? Aí, aí o mendigo sentou lá, tal, que não sei o que. Aí eu falei, e aí, você quer uma esfia, você quer uma coca, o que, que você quer aí, tal, tudo. E os caras tá querendo fechar o bar, né, mano? Aí o mendigo olhou, tal, e falou, ah, pô, eu queria um cappuccino, tá ligado? O mendigo mais <risos> chique da cidade. <risos> aí eu... o cara,
4: o mendigo não queria o um cappuccino, cara. Que... Isso,
1: ele é um caputino batizado, a única.
4: <risos> é que nem água com gás esse negócio aí, É né? água
1: com gás. Escute o
0: <risos> primeiro podcast do WalkDev. E aí? Não, aí o um Mendigo é. pegou falou, pô, eu queria um cappuccino, né? Aí eu falei, não, é, vem um cappuccino aí, falei pro cara lá do, do Barzinho. Aí o cara, não, a gente tá fechando, a máquina tá desligada, que não sei o que, que não sei o que, já estamos limpando tudo. Aí o mendigo, pô, mas eu queria tanto um caputino, mano. <risos> aí eu, caramba, chave, ficamos nessa velho. daí e tal, ficamos nessa daí dele falar que queria o cappuccino e que o negócio é, tava fechando e tal, que não sei o que, até insisti muito o mendigo aceitou um esfirro e uma coca nossa, cara. É, beleza. Aí, beleza, ficamos lá conversando.
1: Tipo, não, mendigo... Peraí, peraí, imagina a cena. Você sentado no boteco escroto, o mendigo do lado, comendo esfirra na coca, e o cara querendo te furar do outro lado, comendo esfirro com coca também, e você trocando ideia com o cara. Era essa a situação. E o cara do balcão bravo, porque...
0: Ele queria fechar, mano. Ficou... Já, já era mais de meia-noite, ele queria fechar e queria ir embora, e o mendigo querendo capuccino, e o maluco não querendo fazer. <risos> As esfirras tá tudo daquele jeito, podre. <risos> Aí, beleza. Aí ficamos lá e tal. Tudo, ficamos conversando. O mendigo não falava muita coisa tal. Mas acho que ele tava bem louco também. Não falava nada com nada. Não, ele ia tá super bem. Cara. <risos> tá bastante... Total. Nela. Aí, beleza. Aconteceu que eu falei, mano, vou pagar. Aí o cara já tava mais de boa comigo. Aí ele tinha, tipo... Assim, já colocou a mão tipo, no meu ombro, meio que me abraçando de lado Não, vamos lá pagar, que é nóis, que não sei o que e tal Aí eu falei pro mendigo se ele queria mais uma esfirra Ele falou que queria Aí eu pedi pro cara <risos> pra mais uma esfirra pro mendigo aí, ó, aí acabou, que eu vou embora, hein, mano Aí beleza, foi lá e o cara pagar Aí o cara cresceu os na minha carteira, né, mano e eu, como bom estagiário, saquei o ticket, né, fi? Ticket de refeição tal, que não sei o que, torci pro cara aceitar. Aí o cara do barzinho aceitou o ticket e tal, passei. Aí o maluco, de novo, né, me abraçou do lado, foi mandando tal, que não sei o que. Aí chegamos lá fora e colou tudo os moleque. E aí, mano, que não sei o que tal, vão passando, vai passar os bagulho, não vai, como é que vai ficar isso aí? Aí o maluco pegou... Não, 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 peraí,
4: peraí, peraí, peraí. peraí. Falei, falei. Você quer me dizer que vocês fizeram uma refeição completa, o <risos> com seu mendigo e o assaltante, e a trupe de bandidos esperando do lado de fora terminar a refeição pra te assaltar de novo?
0: Então, eu não sei se eles ficaram ali fora, tipo, da onde eu tava não dava pra ver eles, mas eles ficaram lá, eles na rua, eles na rua, sério mesmo. Aí beleza, aí na hora que nós saímos, e ver os caras lá, tudo de novo, aquele negócio lá, tal, tudo, o maluco já pegou, não, pode ficar calmo, o cara aqui é nosso brother, que não sei o que, é... e aí, falou... aí ele pegou, apontou assim, tipo, o dedo no meu peito e falou, mano, aqui é perigoso, cara, não dá que você até lá, lá na house, porque aqui é passado... <risos> E aí ganhei a escota, tá ligado? Aí fui com os caras lá os caras falaram Não, mano, aqui é mó cheio de corre, que não sei o que Você não tá afim de fazer uns corre com nós e tal? Foi, não, mano, tô sujo pra ah, jogar o um é, CS, dizer, mano véio, tudo como esfirra, cara. <risos> Aí, beleza, aí fui com os caras até, até a lan house Aí cumprimentei todos, falou, brother, falou, falou Aí os caras foram embora Quando eu entrei na, na lan house Vocês veram aí que eu fui me tocar o que aconteceu, mano Até Mas... aí eu tava, tipo, me ligando, mano Foi, tipo, no impulso tudo E quando eu entrei na lan house eu falei Malandro Aí eu contei pros, pros meus brothers que tava lá no House, os caras não acreditam. falei, mano, sério mesmo, mano. É. Aí teve um que falou: Mano, eu ainda vi que ele chegou com muito de gente e tal. Eu falei, então, mano, tô mentindo, não, mano.
1: Então o negócio é o seguinte: a pé passou da meia noite, tem que andar com as esfirras do Rabibão embaixo do braço. É isso.
0: <risos> o resumo mano, é esse. Até hoje eu não acredito nesse bagulho, mano. Foi um dia estranho, mano. <risos> né? Não sei por que eu cheguei o cara que... E foi assim: eu me tornei brother do maluco que tentou me roubar junto com o mendigo, mano. Ih, ficamos amigos e ele ainda ganhou uma escota até a Lan House, mano. Entendi. Veio cara, pra São Paulo, cara. traga esfirras.
3: Leve cappuccino pros mendigos. Leve...
0: Ah, é, e
1: se puder, leve cappuccino. Barry? What is é
3: isso? it's É um monstro!
1: me take care of this What
4: is it The Walking
1: Dead. E aí galera, estamos de volta a mais um The Walking Dev, chegamos no episódio 2, olha que bonito, grita aí todo mundo de felicidade. <risos> chegamos no episódio 2, olha só, não é um projeto de um post só, olha que bonito. Quem diria <risos> que duraria tanto né? Quem diria, <risos> pois bem, é, bom, primeiramente queria agradecer a todo mundo que citou o primeiro episódio, foi muito bacana, a gente recebeu bastante feedback. A gente vai falar bastante desse negócio feedback final, mas primeiramente vamos apresentar todo mundo que tá aqui de novo. Estamos todos, olha que legal, conseguimos juntar pra gravar. Então vou fazer em sentido horário que tá mostrando
0: aqui na baratinha do Skype, ó. Então começando com o Maurão. E aí, Maurão? É nóis, mano. Rapadura é doce, mas é mole, como dizia o bom funcional, mano. Nossa,
3: isso
0: não tem a ver, cara. Ô, oh, mano, eu pensei nessa frase o dia inteiro, mano, foi ter que falar isso. <risos> Muito bem. <risos> Ô, pessoas, aí, vai velho. Continuando, temos
1: aqui a presença feminina, pra deixar esse negócio menos ogro, que é a nossa amiga Daiane Medeiros.
3: <risos> e aí, gente? Olha, eu vou falar uma coisa, Maurício. Hoje eu tô participando aqui, mas é pra aprender com o Léo, viu? Porque...
1: É o Eu posto do qual... conhecimento, cara.
3: É... Exatamente. É o posto infinito. De... É. de acordo com o próprio, ele estudou muito.
1: Ah, é. Fazer... Ele, está... ele estudou, vai fazer já há sete anos. Ele fez um mestrado. <risos> é. E aí, senhor Leonardo Schmidt, tá tudo bem com o senhor? Ah, fala aí, galera, eu
4: queria dizer aqui que eu sou o único profissional de sap cabeludo que eu conheço, tirando o Tobias Hoffman, então
1: respeito. Olha! Só. Caraca, Você é um... verdade, eu não conheço mais ninguém é um... mesmo. Não, não. Pera aí, pera aí, não. Quem não trabalha eu com a tinha não? um sabe? brother que trabalhava com a gente Ah, lá. é, o Renatão. Ah, o Renato Matias, é verdade. Não, mas espera aí, não, mas tem uma tem a diferença. O Renato, se estiver escutando, abraço. É, a diferença é a seguinte, o nosso amigo Leonardo Schmidt, ele é o único metaleiro cabeludo que vai com a camisa é tudo criado com os capeta invertido a camiseta, entra no escritório e não tá nem aí do rolê, não, meu. Fica todo mundo com medo. Ele senta na cadeira os caras sentam tudo fora, assim, ó. Fica em, espaço, em volta dele, assim, tá ligado? É, isso, é é isso é mentira. Esse é o Leonardo. E pra terminar, os o anarco... você passa
3: do lado dele, né, tipo, fazendo o sinal da cruz, assim. Nossa, né? depois eu é. preciso falar sobre isso,
4: mas enfim. <risos>
1: E pra terminar o nosso amigo Anarco Abap, Que eu não sei se ele tá tão revoltado Hoje que eu estava no primeiro episódio o nosso amigo Henrique Dias, olá Henrique
2: Ah, eu tô tranquilão hoje véio. Hoje eu tô de boa Caraca, você fumou um hoje? O que que foi? Cara? Não, velho Eu não, não utilizo de drogas, não Entendi, cara é, A gente não
1: apoia as drogas, não, não é
2: verdade eu vou ficar quieto sobre esse assunto Cara, isso é muito polêmico né? Não, não comentar, até porque estão pensando em liberar né? Então deixa pra lá entendi,
0: cara, entendi. Tá É bom. aquele papo, né Deixa pra um cast futuro, né mano? Isso, é, é. Eu sou o Maurício Cruz, eu tento organizar Essa parada louca
1: aqui é, E, bom, pra começar Acho que antes da gente entrar no tema Principal, recadinhos bem rápidos aqui Primeiro, é, agora a gente tá no iTunes Olha que
0: divertido Aí
1: o Steve Jobs liberando além, Steve Jobs zumbi ele foi lá, apertou <risos> o botão assim liberar The Walking Dead no iTunes então agora então vocês podem seguir o nosso podcast tanto pelo site, tem no próprio post do podcast tem o feed onde você pode assinar com o seu player de podcast favoritos, ou se o senhor for do mundo do iPhone e da Apple o senhor pode assinar diretamente, o senhor é a senhorita diretamente pelo iTunes é só ir lá e procurar dentro do arquivo do aplicativo podcast por The Walking Dead Assinar e você vai receber lá direto. É, bom, a gente resolveu hoje então se, falar um pouco também sobre os feedbacks do episódio passado, mas isso vai ficar lá no final. Então você vai ter que escutar essa parada inteira para poder chegar lá nos nossos comentários. Olha que divertido. Então, o tema de hoje é tem, o nome do podcast ficou perfeito. Foi com o poço do conhecimento desse podcast, que é o nosso amigo Leonardo Tive inventou esse nome perfeito, ó. Retrocompatibilidade. De volta para o futuro, talvez. Olha que bonito, cara. <risos> é. Então, o que que, que que. A gente vai discutir hoje um pouco sobre é, toda a questão de retrocompatibilidade, que é extremamente presente. É, no nosso dia a dia, talvez até muitas pessoas sejam afetadas por essa questão da retrocompatibilidade e não percebam tanto isso. Então a gente vai tentar esmiuçar um pouco o tema, é, avaliar isso tanto do ponto de vista é, um pouco do desenvolvedor, quanto do ponto de vista de negócios e etc. Oh. Então, para começar a discussão, eu gostaria de perguntar para o posto de conhecimento cabeludo metaleiro deste podcast. <risos> é, Léo, explique para nós o que é essa tal dessa retrocompatibilidade. Um palavrão quase tão grande quanto anticonstitucionalista na mente. <risos>
4: Ó, vamos lá. É, retrocompatibilidade, né? É, isso daí pode ter dois significados, Tá? É, a gente pode estar falando de retrocompatibilidade de um termo mais geral, é, nas, que é usado nas telecomunicações, na computação em geral, em produtos de, de entretenimento, qualquer coisa desse tipo, e retrocompatibilidade de é, código, de é, linguagens de programação. Né? Quando a gente fala de retrocompatibilidade de um jeito mais genérico, a gente quer dizer que o, o produto que é, tem retrocompatibilidade ele funciona com input gerado por versões anteriores daquele produto, né? Então, vamos pensar, sei lá, no PlayStation, por exemplo, o PlayStation 3, ele conseguia, no começo lá, rodar um CD de PlayStation 1, né? E isso é retrocompatibilidade de produtos. Assim, aí você pode extrapolar para vários tipos de coisa, né? Por exemplo, o Windows, ele é uma plataforma que ele tem muita retrocompatibilidade, por exemplo, porque você pode pegar arquivos que você gerou lá no Windows 3.11... E, e transportando ele para todas as versões do Windows Que é, surgiram depois e vai continuar funcionando né? Tem um vídeo de um cara que faz isso Depois eu vou tentar achar e colocar no post Mas ele gera um arquivo, um tipo de arquivo do Windows lá Ele vai copiando de, de uma versão para outra E assim, ele consegue abrir sem problemas Todos os arquivos que estão lá dentro né? E isso é a retrocompatibilidade de produto né? é, E aí nós temos a retrocompatibilidade de linguagens de programação né? Certo como é que isso funciona? Quando nós dizemos que uma versão da especificação da linguagem é retrocompatível, isso quer dizer que ela consegue aceitar inputs, mensagens, dados e comandos é, gerados a partir da versão anterior, né? Então, a versão N aceita todas essas coisas da versão N-1, né? Então, por exemplo, nós pegamos, sei lá, o C Sharp, vai... É, o C Sharp na versão 1.0 ele tinha um negócio que se chamava Delegate, né? que é, que é um, uma implementação de programação funcional, por exemplo né? que era um negócio, era uma implementação mais é, ainda não muito elaborada de programação funcional aí na versão 2.0 eles já mudaram isso eles já colocaram o suporte de funções anônimas só que os Delegates não pararam de funcionar Entendeu? Então, você, na versão 2.0 do C Sharp, você, já cons você ainda conseguiu usar delegates, mas você já podia é, fazer a mesma coisa com funções anônimas.
1: É, no então, C Sharp, se eu não me engano, até hoje isso ainda funciona, mas é com lambda, né? Ele esconde isso, toda é. essa treta toda atrás de um negócio que chama lambda.
4: É, é surgiram as expressões lambda que chama, né? Que é o um negócio que é mais próximo da matemática lá, que são as funções, lambidas, é, funções lambda da matemática, né? Então, isso os delegates funcionam até hoje. Você pode escrever delegate até hoje que ele, que ele entende, né?
1: Show. É, só, só, uma, só uma coisa, então. É, é, Eu entendi realmente, isso prova que você estudou por 77 anos é, sobre esse tema, essa explicação. Mas eu gostaria muito que o nosso amigo Henrique, ele fizesse agora o resumo para aquele cara que não sabe absolutamente nada de programação. Fala aí, Henrique.
2: É, no resumo. A porcaria velha que você fez 167 anos atrás continua funcionando hoje. Olha! Aê! Aê! É, 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 é. Isso é retrocompatibilidade <risos>
1: Muito melhor, muito é.
0: melhor. Ô, Léo, já que você estudou pra caramba, Léo, não tinha uma treta com Java, mano. O que Java ele não Java. teve essa parada uma época. O que tinha na versão velha morria mesmo, não tinha. É, então,
4: teve muita coisa do Java que foi depreciada ao longo do tempo, né, eu não sei exatamente os detalhes, mas é, teve vários problemas de implementação do Java por causa disso, né, teve muita coisa do Java que foi depreciada, isso aí eu não sei dizer muito bem porque eu não manjo muito de Java. É, é então, eu,
0: eu vi uma parada assim que uma vez o carinha tava falando, falou, pô, atualizar o Java lá da, do servidor, lá do que for, aí o bagulho parou de funcionar, mas tipo, não funcionou mais nada, mais nada mesmo. É. é,
4: então, tem vários problemas, né, e isso daí é uma das, coisa, é uma das coisas que acontecem, né, depreciação de, de comandos, depreciação de técnicas, né. Ó, que...
1: oh, vocês querem um exemplo bom, acho, que aqui pra galera do Brasil, relacionado com essa questão de problema da pessoa cortar uma funcionalidade do nada, é, é o que tá acontecendo agora com o site dos bancos. Que agora o Chrome lá, vai começar a desabilitar um plugin XYZ, porque o plugin deve estar meio velho, não sei exatamente qual é o contexto mas dependendo do site de banco por exemplo, eu uso o Satander, o Satander é, você entra lá e tipo, pro Chrome eu tive que entrar e falar que eu quero habilitar um código teoricamente antigo, é, que o Chrome vai passar a não suportar mais pro meu site do banco continuar a funcionar então esse é um exemplo de uma questão que não foi aplicado totalmente o, o, não, não necessariamente não foi aplicado a, a questão da retrocompatibilidade, mas quer dizer que teve uma determinada funcionalidade que eles estão cortando e pronto, dane-se.
4: Né? É, isso aí é depreciação, né?
1: Depreciação, depreciação isso, isso, exatamente. Essa seria da a linguagem, né? De alguma determinada parte, né? <risos> É bom, a gente, a gente explicou então o um panorama geral do que, que é retrocompatibilidade, recompatibilidade com a sumarização perfeita do nosso amigo Mano Henrique. Mas eu queria agora que a nosso amigo Mauro Laranjeira e a nossa Opa. amiga Daiane nos dissessem o seguinte: existe retrocompatibilidade no SAP?
0: Existe no ABAP? E aí? Existe? Pra caramba ainda, mano! Eu quero ver o caos! Eu quero ver o caos em 2026, mano. 2026 vai ser o ano do caos. Porque o ABAP... Como é que é aquela é é O suporte é só até
2: 2025. O suporte é 2025, cara. Entendi, cara. Entendi. Quem me dá um exemplo de Mas essa de coisa... é uma meta, né? Esse dobrar 2050? Ah, senão... ah, é verdade, cara. Pode ser.
1: Mas me dá um exemplo de coisa antiga aí, Dai. De código. Dá uns exemplos pra nós aí. De coisa velha
3: De coisa velha que é obsoleta que funciona até hoje? Exatamente. <risos> oh, aliás, um que a gente discutiu até recentemente via Skype que é o tables.
1: Grande tables, cara. É,
3: então. E em módulo de função, que quando você declara lá tables, dá aquela mensagenzinha de warning bonita lá falando que é obsoleto, mas você pode usar normalmente, sem problemas, né?
1: Sim, é que sim, se você usar o tables como parâmetro de função, ele vai falar pra você olha, eu não uso o table, você pode usar uma outra parada aqui, olha que legal. E aí é meio nebuloso também as tretas todas que pode dar com a RFC, né? Enfim. É, então,
2: é... Lembra dessa parte da RFC aí, que se você assim é obsoleto usar tables, mas se você marcar o RFC, não é obsoleto mais assim. <risos> super claro né? um milagre claro. acontece e aí deixa de ser obsoleto é... inclusive se você utilizar a versão recomendada atualmente, que seria declarar um parâmetro de importação ou exportação como categoria de tabela a RFC não funciona direito é, é, pois é, é, pode estar com tá um de performance, se não me engano, você que trombou uns negócios assim, né, Léo?
4: Isso, é, lá, lá no, no, no trampo, né, lá no projeto que eu tô agora, a gente resolveu um problema, que era uma RFC, que era chamada do ECC, né, os caras chamaram bases, os caras, né, envolveram mó galera pra tentar resolver isso aí, aí eu tava ouvindo o problema, falei, cara, tem de usar tables, aí ele usou e acabou o problema... Oi, Aí, coisa foi. chique. Entendeu? É, porque ele tava passando muitos dados é, num parâmetro exporting né, da, da RFC. E isso é para devolver a é, origem da chamada, demora, né? Ele demora para interpretar esse, esses dados assim.
2: Entendi. Viva o Avapossauro. Viva o Avapossauro. É. Vocês sabiam,
4: ó, é. oh, curiosidade. Vocês <risos> sabiam que o Tables Ele declara com line imediatamente? Você não precisa declarar <risos> work area? É,
1: então
0: era que isso eu que eu ia falar, cara é, então, Até
4: hoje A própria, a própria é o
1: headerline, né, cara até Quando hoje, eu aprendi headline, a BAP, headerline era, era Ok, quando
2: eu aprendi a BAP, headerline Era inclusive incentivado Falou, é. Faça headerline, porque headerline é muito divertido, muito
3: divertido.
2: É, eu, quando, quando eu entrei Headerline já era um pouquinho obsoleto já, Mas era aceitável ainda ah, Aceitável então. até hoje, cara Até ah, hoje eu nada, vejo a galera fazendo,
3: mano
0: ah, não. Ah, mas, mas não é. Eu, Eu não, não acho que cara, os caras cara vão querer vai. arrancar
1: sua cabeça, cara. Os
0: caras vão te mandar pra guilhotina. Se não, você é, usar, mano. É. Quer é deixar o Bravo é pegar os bagulho com headerline, Os caras fez, tipo, hoje, tá metendo os headline no bagulho. Do e, tipo, 15, ó, né, é, dois não, 2015,
2: né, velho? 2015, tá pela com o header line.
0: <risos> é, não, E, tipo, headerline, tá call transaction,
2: tá só, só tecnologia top.
1: Ah! <risos> Realmente, a gente tem muita retrocompatibilidade, o ABAP ele é completamente retrocompatível, é, então qualquer versão nova que saia, mesmo 7.4, etc, ela mantém a compatibilidade com as versões anteriores, e aí a gente tem que pensar assim, por que, que necessariamente uma empresa é, gostaria de manter a retrocompatibilidade é, do seu código? É exatamente a questão que o Léo falou, a, a retrocompatibilidade do código, ela permite que a empresa faça uma retrocompatibilidade de produtos. É, se se eu mantenho a retrocompatibilidade do meu código, então se o ABAP ele permite que eu rode comandos antigos, isso quer dizer que os meus softwares antigos eles continuam funcionando, que é exatamente o que a gente tem no nosso maravilhoso código standard. Olha que bonito, o código standard é, tem, é recheado de coisas antigas, porque inclusive de comentários só... engraçados. É, é <risos> <bastante> <risos> Tem um post no ABAP inclusive antigo que é só de comentário é, idiota, assim É bem interessante Se você estiver agora programando e desenvolvendo No ambiente, abra aí a IC38 e escreva M de Maurício P de pato 56 T de tatu e T de tatu S de sapo MP 56
2: tits de peitos abra <risos> Eu ia perguntar por que, que você decorou isso Mas eu já entendi <risos> Abre aí,
1: cara, a gente aloprava esse negócio Porque é um negócio muito bizarro O cara que escreveu isso aí, ele adora, ele adora Shakespeare cara. Shakespeare. É a única explicação que existe é. Voltando ao tema Então, ele é recheado desse lance todo De coisas antigas, né? Exatamente para manter, para fazer com As transações standards e o código standard Ele continua, ele não quebre, dado que existe uma nova versão É,
3: eu acho que a retrocompatibilidade Ela é uma vantagem Comercial Por quê? Não? Não <risos> É que
0: depende <risos> muito, depende muito
3: ah, não, Eu acho que, por exemplo Imagina se a SAP é, não Usasse a retrocompatibilidade Ela fosse lançar, sei lá um, Uma nova funcionalidade e falasse assim Bom, agora vocês vão ter que mudar tudo Inclusive Eles vão ter que mudar também o standard Provavelmente teriam que aplicar um monte de nota Por causa de uma tipo, Algo novo que eles estão colocando Entendeu? Eu acho que isso ia dar muita dor de cabeça
4: eu tô esperando sim, sim. vocês terminarem de falar, porque eu tenho um negócio pra falar sobre isso também. Fala aí, fala então, aí. Fale lá,
1: já, tá fale já. Tido.
4: Então, é o seguinte, eu achei um post muito bacana, porque quando o Maurício mandou a pauta, eu fui logo pesquisar essa pergunta aí, por que, que a SAP faz isso, né? Porque é um negócio que me intriga de verdade, caramba, por que, que tem tanta retrocompatibilidade no SAP, né? Aí eu achei um post de um cara que se chama Bjorn Gerke, Tá?
1: Esse cara... Vai, vai, eu sei de novo, por favor, porque foi perfeito, cara. Por favor. Björn Gerke. Olha, só eu não faço a mínima ideia que, que idioma é esse, Léo. Mas foi muito bonito. Parabéns.
4: Eu, eu não sei de onde ele é, mas enfim, esse é o nome dele. Sim, parece alemão. É, parece alemão. Björn Gerke é nada mais, nada menos do que o vice-presidente executivo da SAP para produtos e inovação. Então Bom, eu acho que ele talvez tenha um pouquinho de respaldo para falar sobre essas coisas. Talvez, não é sei. Talvez, um
0: eu eu tô na dúvida também. Só mais uma hora. É, acho que ele ia falar: Não, eu tô de mó preguiça de mudar isso aí, deixa assim, mano. <risos> Certeza que o mendigo do capuchinho sabia
2: responder. <risos> <Sério>? <risos> 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 Bom, enfim.
4: Esse post dele, ele tá falando, né, porque ele tinha falado anteriormente daquela confusão de versões do NetWeaver. Ah, é 7.02, agora virou 7.10, agora é 7.20. Por que, é que tá acontecendo tudo isso? Aí ele tinha feito outro post né falando sobre essa confusão de versões e como eles estavam fazendo para é, dar um jeito nisso. E aí ele começou a receber umas perguntas do tipo, é, já que o SAP é tão retrocompatível, eu consigo manter a minha versão atual do Business Suite rodando e trocar somente a versão do Netweaver, que é o que fica por baixo, né, para é, me beneficiar da tecnologia nova, eu consigo fazer isso? A resposta dele é, em teoria, sim, é, na prática não, né? <risos> <risos> quê? aí ele, ele dá um monte de explicação no post, né? Mas ele fala umas coisas muito interessantes. Ele dá umas estatísticas que é, eu fiquei meio abismado, né? Ele fala o seguinte. Vocês é, sabem quantas linhas de código tem o bases, o que a gente chama de BASIS, o Application Server? Você sabe quantas linhas de código tem o, tem o BASIS? Eu não dizer? faço ideia.
1: Eu acho que é muita, mas não faço ideia. Você
4: sabe dizer? Não. Alguém sabe? Ninguém sabe? Dei ideia, cara. São, ó, de bases, código do Application Server, são 70 milhões de linhas de código ABAP. Nossa. Meu Deus. Ó, pera, pera. E são mais 14 milhões de linhas de código em 6C++ que é o kernel. Tá? São 24 uhum. mil arquivos include de C, tá bom? Eu aí eu falei, Deus não... Deus.
0: Caraca, mano!
4: Não, aí espera, aí espera. Eu, eu falei, não, peraí, 84 milhões de linhas de código ao todo. Isso é muito ou é pouco? Aí eu fui comparar, eu fui dar uma pesquisada, né? Eu falei, pô, não sei se isso é muito ou pouco. Aí eu fui dar uma olhada. Você sabe quantas linhas de código tem o Windows 7... 40 milhões.
1: Caraca, é, realmente.
4: Nossa. Quantas, você sabe quantas linhas de código tem o, o Windows Vista? Hum. 50 milhões.
1: Você sabe é
4: quantas ruim. linhas de código tem o Facebook sem contar código de back-end? Quanto? 62 milhões. Nossa,
0: Caraca. Cara. Sem contar back-end ainda, hein, mano?
4: Sabe você sabe quantas linhas de código tem o colisor de Hadrons que fica lá na Suíça?
0: <risos> Caraca,
1: Léo, você, você fez... Isso.
4: 50 milhões de linhas de código. Então, cara, o ABAP é muito código. A gente pode dizer, acho que sem medo de errar, que é uma caralhada de código. <risos> é, entendeu? É, que é tipo, claro, eu claro. Assim, pra caralho, é, é um número um
2: absurdo de grande.
4: É uma caralhada é. de código, cara. Então, é código que é complexo, é robusto, porque já tem muito tempo que tá sendo desenvolvido. Ele tem muita coisa legada. Então, as coisas foram se acumulando de um jeito que hoje em dia não dá pra você chegar e falar eu vou tirar uma, um comando a BAP, eu vou tirar... Tem um ponto,
1: Léo, tem um ponto nisso que você falou que é, eu acho que é crucial, que é a questão do seguinte, é, não é só que quando a gente fala que o software ele é robusto, é porque ele já foi extensivamente testado. Nossa, mas Imagina demais. quantas Sim. pessoas já testaram a porcaria do código standard, por mais que o código seja é, é feio, ruim, a gente reclame, é, você tem que pensar que ele é um software completamente testado e validado, pode ter uma nota aqui, uma nota ali, mas para grande maioria das pessoas, ele é um código que funciona é, uhum. então, realmente seria um tiro no pé, você pensar em jogar tudo isso pro vinagre e sempre ficar recriando versões novas do RP pra empresa do ponto de vista comercial, que a Dai falou é, não, faz, não faz sentido
4: isso é uma coisa que o Bjorn fala no post dele, inclusive A gente não quer gerar trabalho do lado do cliente A gente só quer gerar trabalho do nosso lado No desenvolvimento do Netweaver, entendeu? Então se a gente faz qualquer coisa desse tipo O impacto que vai ter no cliente Vai ser exponencial, vai ser gigantesco né? Ele dá um exemplo aqui que é muito interessante também é, Eles estavam é, Por alguma razão obscura Ele não sabe explicar, né? ninguém sabe explicar o parser de SQL, o interpretador de SQL do ABAP né, Ele aceitava a tabela com TIL no nome, o caractere TIL né, Não letras com TIL, o caractere TIL E eles não sabem explicar por quê Por alguma razão obscura, no começo foi feito desse jeito E ficou Isso não foi documentado Aí eles pegaram agora recentemente, por causa do HANA Vamos reescrever algumas partes do parser né? Vamos pegar e dar uma reescre... reescrevida nisso aqui Aí eles olharam a documentação e falaram: ah, peraí, né? Lista de caracteres proibidos, beleza. Se não tiver nessa lista, né? Mensagem de erro. Aí eles começaram, eles compilaram, começaram a rodar no, no sistema de teste deles, né? E rodou de boa no Netweaver Aí eles foram fazer na base do business suite. Começou a dar erro pra caralho. Começou a dar erro à torta e a direito. Por quê? Alguma capivara, desgraçado. Usou, descobriu e usou. É. Descobriu que podia e fez três tabelas com tio no nome. Três. Três tabelas. Nossa. E cagou o Business Suite completamente.
1: Que diversão, Mas cara. falou,
4: isso a gente pegou em teste integrado, aqui dentro do desenvolvimento da SAP. Imagina Nossa, se
1: faz... Um de desse. você tá louco. Você tá Nossa. louco.
4: Então, tá louco. É, é, essa é a conclusão. Não tem como tirar certas coisas do ABAP. Não, não dá. A retrocompatibilidade, ele fala aqui, né? É uma meta... Não é, não é como a gente, ah, vamos garantir 100% de retrocompatibilidade, não existe isso também, né, é, a retrocompatibilidade é uma coisa que é desejável, né, que eles é, almejam fazer isso, só que não garantem 100%, por isso que tem coisa obsoleta, tem coisa que vai mudando ao longo do tempo no ABAP, tem coisa que vai evoluindo, né, mas é, é, por causa desse motivo, porque ele é tão complexo, é tão robusto, não é possível tirar certas coisas do ABAP.
1: Olha, parabéns, Léo, pessoal, tudo para Léo aí, por favor. <risos> parabéns, Léo.
0: Parabéns, Léo. Parabéns. Só fiquei com a dúvida, Léo. Diga. O programa que você tá fazendo tem quantas mil linhas de código, cara? <risos> o programa que você fez para entender tudo isso aí, cara? Quantas linhas tem?
1: Cara? Olha, mas... Assim, mas... Eu acho que é interessante a gente falar... É, pelo caminho de que isso não é uma coisa que acontece só na SAP. É, por exemplo, eu tenho um artigo que eu gosto muito de indicar para as pessoas, que é um artigo bem antigo é, de um cara que chama Joe Sposky é um cara um dos co-criadores do Stack Overflow, é, e ele tem um, arqui, um, um artigo que ele fala por que que o Netscape foi pro vinagre o Netscape tentou fazer foi exatamente o contrário do que a SAP e outras empresas fazem. Na época, vocês lembram, lá no passado pra quem é velho H, que nem a gente aqui, nós estamos tudo velho H já. <risos> é, é,
3: <risos>
1: lembra que no passado existiu o Netscape, lá no Windows é, no começo, do Windows 3.11, Windows 95, existia uma versão de um browser chamado Netscape, que era muito popular. E o corrente
4: fortíssimo Netscape... do, do Explorer, cara.
1: Total, total. Era como se fosse o Chrome de hoje em dia. Exatamente. E, e o, o Netscape, ele morreu porque a a equipe da, do Netscape teve a brilhante ideia de jogar todo o código fora e recriar. E aí eles acharam que eles iam conseguir recriar tempo de retomar o mercado que eles tinham ganhado com a primeira versão. E é claro que reescrever um software é uma tarefa extremamente complexa. para você deixar ele com a mesma qualidade que o software antigo tinha você vai ter que ralar pra cacete. Talvez a mesma coisa, se não mais, né, cara? Porque as coisas mudam, os softwares mudam, naquela época tudo mudava, e a empresa meio que foi um pouco pro vinagre, é, por causa disso, né? Depois a gente deixa os links do que o Léo falou, inclusive do post desse aqui do Netscape, a gente vai colocar no, é, lá no, no, no site, pra vocês poderem acessar direto. Mas a mesma coisa aconteceu com a estratégia comercial na Netscape, né? Eles, eles pensaram que eles iam conseguir, e tiraram e foi pro vinagre. E ao passo que talvez se eles tivessem pego aquela versão mais antiga, por mais que o código não fosse uma maravilha mas eles fossem adequando eles é, conforme a coisa fosse andando talvez a história fosse diferente
4: essa, essa inclusive é uma outra estratégia que a Microsoft usa no Windows, é a mesma coisa é, é, eu achei um outro post inclusive, acho que a gente vai colocar também no, no, no site né? é, dos caras falando do desenvolvimento do SimCity a Microsoft, ela, ela não quer que o Windows quebre de maneira nenhuma, porque isso é uma experiência horrível para o usuário. Qualquer tela azul, eles ficam em pânico, cara. Então, é assim, é, a, a, o cara da Microsoft, é, você imagina, né? O cara coloca uma situação hipotética, ele comprou três programas, o X, o Y e o Z, né? E aí ele tá rodando esses programas no Windows 95, tá rodando tudo certinho beleza. Aí surge o Windows XP. Aí ele vai passar os mesmos programas XYZ pra rodar no Windows XP. Aí o programa X não responde, o Y também dá pau e o Z para de funcionar, né? Só, o que acontece é o seguinte, o cliente não vai debugar o sistema pra descobrir que é o programa Z que tá alocando memória de um jeito ineficiente e tá causando crash dos outros dois.
1: Isso é e, louco, até é... eu já comprei outro, outro computador. É, tá?
4: então, ele não vai não. fazer isso, ele vai devolver o Windows XP que ele de comprar, né, é isso que ele vai fazer aí, aí ele falou, é por isso que a gente faz as coisas de maneira totalmente retrocompatível aí ele fala do SimCity, né os caras estavam desenvolvendo o SimCity e a versão que saiu pro DOS, eu não lembro qual que é agora, né, é, ela fazia um, 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 um gerenciamento de memória que ela alocava uma parte da memória e aí ela terminava de usar, desalocava e já alocava de novo para que ela ia usar né, de novo, né e isso daí era possível de fazer no DOS, né? Porque ele não tinha aquela alocação dinâmica de memória como o Windows faz, né? Então, aí eles tinham essa versão no DOS, aí surgiu o Windows, eles vão fazer o porting do, da versão do DOS o Windows. Não dá mais para fazer isso no Windows, porque assim que você desaloca a memória, o Windows já pega e retoma para outro processo, né? Então, o que, que eles fizeram? Eles não sabiam, estava sem saída, mas não sabiam o que fazer mais para resolver esse problema. Eles jogaram para a Microsoft. O que, que a Microsoft fez? Ah, tá rodando o SimCity, então deixa fazer.
1: <risos> então é assim, é, cara,
4: é cara, nesse nível. Os, cara, os caras pra manter retrocompatibilidade é,
1: é um esforço absurdo. cara Eu lembro de um artigo que falava sobre esse lance do SimCity. Porque na época o SimCity era um jogo muito grande, né? É, então. É, ele tinha muito. Então você tirar um, um. Porque assim, o sistema operacional por si só ele não vende, ele precisa de aplicativos, né? Isso. É. É, até o lance do Linux, eu, eu e o Mauro, nós somos usuários de Linux. A gente sabe o quanto a gente sofre às vezes pra achar aplicativos bestas, né, Mauro? É,
0: pra achar alguma coisinha. É. Por exemplo, o é, um programa de gravar uma conversa do Skype, né?
1: <risos> pois é, só isso, dá um trabalho. E assim, é um pouco disso, né? A adesão vem dos aplicativos. Então, para os caras, era tão importante esse lance de manter a versão antiga funcionando que o cara chegou até no ponto de pegar um software de um terceiro e melhorar para o negócio funcionar. Mas assim, eu acho que ficou bem pautado o que existe a, a, a retrocombatibilidade do mundo SAP. Ela é importante, de um ponto de vista comercial, para o negócio continuar e ser grande o quanto ele é. Mas não é nesse ponto que a gente vai terminar a discussão hoje. A discussão é a seguinte, ó lá no podcast passado a gente começou a falar um pouco que a inovação não chegou. Olha que triste. Ninguém daqui ainda está trabalhando totalmente com as coisas novas, né? É, a pergunta que fica é a seguinte: a retrocompatibilidade, né? Ela é uma coisa boa para o ponto de vista comercial, para ganhar mercado, para o cliente ficar feliz e contente. Só que para nós que somos desenvolvedores e a gente tem acesso é, ao código, a poder usar tecnologias antigas e novas, vocês acham que a retrocompatibilidade, a existência da retrocompatibilidade, ela impede um pouco que as pessoas tenham vontade de mexer com as coisas? Novas. Porque eu, pra que, que eu vou fazer um bagulho novo? Já, já sei mexer contigo lá, ó. Uso lá meu headerline, entendeu? Faço ali meus bagulho tranquilo Pra, que, que, eu vou? pra que, que eu vou aprender a fazer a declaração inline?
0: Pra quê? Então. acho que dificulta? É, então. Cara, o dia que a Sap falar, por exemplo, é. Acabou a retrocompatibilidade, mano. Mó galera vai ficar sem trampo, porque os TXT da galera não vai mais funcionar, mano. <risos> Todo mundo tem aquele monte de TXT e tal, tudo. E usa isso durante o dia a dia pra tirar dúvida, pra ver alguma coisa. Só que aí também entra num outro ponto, tá ligado? Até quando isso aí é bom e até quando. O cara tá sofrendo pressão pra entregar algum desenvolvimento E ele precisa fazer o bagulho e ele fala, mano, tem aquele TXT que eu fiz Faz uma cota, tá cagado, mas ele funciona E pega, copia o bagulho, joga lá e já era, tá ligado? É meio difícil também pros dois lados, mano Você quer fazer uns bagulho novo Mas às vezes você tá num projeto Que tipo, a galera quer que você fa... tipo, Entrega os bagulho, quer subir pra Gol live E é difícil,
3: mano ah, Eu acho que o excesso De retrocompatibilidade é, pode ser um limitante né E le pode levar a linguagem para uma estagnação né porque se ela vai as ficar pessoas sempre não se atualizarem
1: muito... você diz né
3: é porque a linguagem sempre vai ficar muito presa entendeu hum. ela não vai ficar ela não vai ter assim muitas inovações né
1: É, talvez ela tenha a grande questão é será que as pessoas vão adotar né Essa é a, a grande dúvida do milhão
2: não, as pessoas só adotam as coisas novas quando elas são meio que obrigadas a, a utilizar isso. Entendi. Como, exemplo, você obrigaria, como você obrigaria uma pessoa? Conta pra gente. Não, por exemplo, o Web Dimbro foi lançado há 150 anos atrás, certo? Ah, não, foi mais, cara, com certeza. certeza. Então, só que ninguém usa essa porcaria, pra nada. Uhum. E aí, fizeram lá no, no SCM, agora no HCM, você é obrigado a usar o Web Dimpro, porque é assim e tem que ser e pronto. Tem. Aí a galera usa Algum Só que... decidiu que tinha que ser assim, cara É, o alemão doido lá Falou que tinha que ser assim E aí a galera usou hum. Mas caso contrário, mano, a galera vai continuar Entrando nessa 80 lá e criando as telinhas E boa Entendi. É, então,
0: é. até um ponto disso aí que, que eu ia falar até nesse assunto aí que o Henrique falou, é, eu tava num projeto, cara, não faz muito tempo, faz dois anos mais ou menos, e aí, tipo, eu tava implementando o SAP e tava implementando um sistema de telefonia, e esse sistema de telefonia, as integrações dele eram pro web service, eu escutei o um ABAP do cliente falando, cara, o SAP não tem capacidade de enviar e receber web service. Ué, eu falei, como assim não, mano? Não, não dá, por causa que ele é antigo, tipo, o maluco não tinha argumento. Mas pra ele não dava, pronto, acabou. Eu falei, ué. <risos>
1: Eita.
0: Então, mas é engraçado porque é exatamente
1: isso que a gente está discutindo, né? O lance da retrocompatibilidade para a cabeça das pessoas, ela traz também um certo conforto, né? Que é o que o Léo falou, realmente que puta, o negócio evolui e para a empresa é importante manter o antigo. Para quem trabalha com aquilo, não necessariamente eu também preciso migrar, porque pensa no usuário final. Se a própria empresa ela usa a estratégia de fazer um, de manter a retrocompatibilidade para tipo um software antigo continuar funcionando, o que me impede como desenvolvedor de usar a técnica antiga e fazer um software que funcione e faz o
0: que o usuário quer. O usuário tá cagando pro código que tá embaixo daquilo. E aí? Uhum. Isso é, e aí? Esse, esse é complicado, cara. Porque aí, tipo, eu acho que é um bagulho mais pessoal. Que aí o cara não quer não quer crescer, o cara não quer mudar. Que nem nós falamos no cast passado, o cara não quer é. aprender a orientar seu objeto, ele quer fazer os bagulhos do jeito que Quer, quer pegar os, os textos dele que funcionam e pronto, acabou. Só que aí, como o Henrique falou, vai ter um dia, que pode, pode acontecer um dia, dele chegar e tipo, ele ser forçado a aprender um bagulho novo. E aí o cara entra em pânico, né, mano?
1: Entendi. Mas o que vocês acham que é o que faz o cara. Além de, de, da, da, da questão da obrigação, que é o que o Henrique falou, uhum. é, tem, tem uma coisa que eu acho que é bem crucial, que é o que justifica o cara mexer com coisas novas. O que vocês acham que eu tenho na minha cabeça maluca aqui?
4: Aí tem que ter bola de cristal, né? Fica é, mano, eu nada
1: da Você fez uma estrada aí, não. Léo. É que a gente tá discutindo <risos> e a gente fica muito dentro do tema, mas se você pensar bem, o que faz a gente usar as coisas novas é porque, de alguma forma, as coisas novas são melhores que as antigas, cara. Né? É, por eu exemplo, acho... existem mais facilidades, é né? mais fácil, você gasta menos tempo, você cria menos código, seu código fica melhor, dá e todos aqueles
2: montes de coisas malucas, né? Você é, 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 faz é um LV com duas linhas, né?
0: É. Cara, falando então, disso daí, exatamente isso daí, é, acho que foi semana passada, cara. O Fulano colocou, fez um post. Ou ele comentou, no, não. Sei, eu vi um comentário dele em algum lugar aí falando do, 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 das coisas novas. Que é, ele até comparou o inglês com o português. Que o português é tipo é, as coisas, as palavras são mais explícitas, né? E no inglês é mais tipo. Escondido, tipo aquele. É, a aport para comer letra, coisa assim. E aí ele pegou e mostrou um, um post de um cara da, da. Da SN, que era. O cara só montava a tabela. Usando o Abap 7.4, tipo aquele que você declara a tabela, você coloca o data, o nome da tabela entre parênteses, e aí você coloca tipo, o número de linhas e colunas, e aí o cara já ia fazendo o código, e o cara tipo fez aquele esquema de Fibonacci, fez, fez vários esquemas, só usando ah, isso daí. Tipo, dá pra entender nada aqui. Grande...
1: Não, isso aí tem, a gente coloca os links do post, isso aí foi uma época que a galera do SNL deu uma zoada é, sobre o lance de linguagem de programação funcional em Abap e aí teve um cara que ele tentou fazer um, uma implementação de programação funcional, é, eu, eu vou colocar no post depois, e para as pessoas que estão acostumadas com o ABAP antigo, é, ler o código que o cara colocou é uma coisa extremamente bizarra. Tem até um negócio que o, o cara que escreve a documentação do ABAP, eu não sei falar o nome dele, é Horst Keller, alguma coisa assim, ele até fez uma brincadeira no SN, onde ele colocou, ele criou um determinado uma expressão que ela resolvia... Acho que era em true ou falso. Eu posso estar errado, mas eu acho que era true ou falso. E era bizarra a expressão. E aí ele falou: e aí, o que vocês acham que dá.
4: Eu acho que tem, é aquela que tem uns 40 notes, né? Um negócio isso, assim. Isso, isso. É
1: bizarraça, cara. Então eu vou mostrar para o pessoal depois. Mas isso é interessante porque mostra mesmo, né? O quanto, é, apesar de existirem as coisas novas, é, a galera realmente não migra, né? É, pelos motivos que a gente já discutiu aqui mas você pode fazer coisas incríveis com as coisas novas, mas o que eu acho bem interessante e agora eu indo um pouco mais pro meu ponto de vista eu acho que sim, que a retrocompatibilidade pra... Pro ponto de vista da empresa, ela é muito boa, mas ela dificulta pra cacete, pra nós que gostamos de mexer com coisas novas e tal, justificar pra um cara que talvez não tenha uma visão um pouco maior o porquê que ele tem que migrar pra coisa nova, né? Se o motivo continua hum. funcionando, o cara tá com dano. Dane-se, ele continua fazendo de sempre já era, né, cara? Se ele então, não é obrigado, só, só como o um... Henrique falou, né?
2: É. não Só um parênteses aqui. É, algum de vocês já trabalhou em algum lugar que dá pra usar o, o Eclipse? O... Ah, cara, no projeto que eu tô, teve um carinha que tava usando. Eu já, já tentei usar em
1: cliente, só que o que me irrita é que na, onde, eu, onde eu estava, eu não consegui usar o debug, porque os caras não queriam aplicar a nota.
0: É, foi o, pro, foi o mesmo esquema do carinha ter parado lá. O carinha, ele, ele tava usando, mostrou lá, tal tá mostrando pra galera, tudo. Aí ele tava curtindo, só que aí depois ele começou a cair nesses problemas aí, aí ele parou de usar.
1: E sinceramente, eu, puta, eu palestrei a primeira vez sobre Eclipse em... 2012, nós estamos em 2015 vai fazer quase 3 anos e pelo menos pela minha consultoria que tem pessoas que eu considero que são pessoas que estão é, ligadas em, em tecnologias novas, etc ninguém usa, cara porque é só trabalho, você só vai ter, vai em vez de se tornar mais produtivo, que é o a ferramenta é, é necessária. Como ninguém ainda está em versões boas e tem toda uma teta de bases, tem a questão burocrática, etc. O cara continua com a ferramenta antiga que funciona, resolve o que ele precisa e pronto.
4: É, então, ó, isso é daí, isso daí é um aspecto ruim da retrocompatibilidade, que é, é carregar bugs para as versões mais novas. Isso acontece é. com a BAP no Eclipse, cara. É, sabe, isso acontece com tela de ajuda, acontece com várias coisas na Bobby Eclipse, isso é o, o lado ruim da retrocompatibilidade. Sim, 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 sim.
1: E eu, mas eu acho importante as pessoas terem essa noção, né, de que. É... As coisas novas são super interessantes, mas o que trava o cara, eu acho, realmente dele mexer é porque tem todos esses, esses problemas de debug, de é, não necessariamente a coisa nova funciona tão 100% bem quanto a coisa antiga, né? É, tem até uma questão que, não sei, quais de vocês aqui já ouviram falar de algum projeto onde o cara, ele, ele impedia de usar coisas novas, nós falamos disso no partido é passado. Fome. Que, uhum. que, que existem alguns lugares que a galera impede de usar as coisas novas. Meu, por, por que isso? Porque realmente, meu, o antigo funciona, o antigo já tá no ok do cara e boa. Não vou mudar e, e beleza.
0: Uh -uh.
1: Eu vejo duas vertentes pra você ensinar as coisas novas pras pessoas, né? Tem uma forma que você é, faz mostrando os benefícios que aquele negócio tem e o quanto aquilo pode ser legal, e o outro é na porrada pelo convencimento, porque uhum. sim porque eu, eu tô gritando e eu sou chorão. Olha só o que você esse é tipo. Novo.
0: Porque você é o Senior do projeto e fez todos os negócios assim. Aí os vai é os Júnior para ter dar uma atenção, né? Usa Puta, tudo. Mano. Olha que bacana. <risos> esse negócio é tudo legal. Eu sou melhor que vocês. É... Tipo. É que o que
1: vocês legal de você, assim fazer, assim, assim,
2: você é, fazer assim que você é, obriga o juneco a aprender, né? E
1: tá tudo é, feito. Você assim. acha que vocês acham? <risos> eu queria só para a gente terminar a discussão. Vocês é, acham que essa é uma forma benéfica de mostrar as coisas novas dado esse cenário de retrocompatibilidade que a gente existe? Eu, e o que que vocês pensam que seria mais bacana pra gente conseguir balizar um pouco essas duas essa
0: dualidade do velho com o novo. Ah, cara, eu acho que com certeza sim, é você tipo explicando aos poucos pra galera, tal. Tipo, você aprendendo e falando, pô, hoje eu aprendi tal coisa, falando com a galera. Não queria a gente falou, brincando, forçar o cara, fazer um fazer um código totalmente tipo na versão 7.4, que aí ninguém vai dar manutenção, que pô, Querendo ou não, a gente tá em projeto, né? A gente trabalha com cliente e tal, tem os prazos de entrega e depende das outras pessoas da equipe para poder entregar as coisas, né? É, eu, eu acho que é o melhor forma mesmo é você chegar na galera e falar, pô, aprendi tal coisa hoje, explicar e tal, mas vai ter a galera que não vai estar tá nem aí. Entendi, você ah, não é, gosta de entendi, dar porrada entendi. de ninguém, é isso que você tá me falando. É, eu sou um cara do bem, cara. Um cara que oferece esfia pro maluco esfira. que vai te assaltar. <risos>
1: E você, aí? o que, que você acha? Você que é o anarco-abap, que você tá quietinho Os vizinhos tão brigando com você Você não tá podendo gritar Não, cara. então, vocês
2: ficam me chamando de anarquista e tal já... Mas eu, eu sou contra esse negócio De, de enfiar as, as coisas nas pessoas Obrigado, assim acho que... Não, Peraí, 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 você é contra enfiar as coisas Nas pessoas, né, Eu isso? acho que
4: todo mundo é contra isso, cara
2: Eu não quero que ninguém enfie nada em mim, não, cara, tô de boa Ai, cara, Ah, não que... sei, tem gente que gosta, né, velho Nada contra também Então, continua. É, tá. A gente já falou que isso aqui é um local né? com Ah, piso. cara. Aqui é neutro, a gente só fala de tecnologia. Tá certo. É, beleza. <risos> <E aí? risos> Continua, vai, <risos> o... Vai, o Henrique. Não, não acho bom obrigar as pessoas a fazer nada, né? Tem que sempre tentar levar pra um lado mais legal. Porque aí, de repente, o cara pega raiva daquilo também e vai fazer uma cagada só porque ele ficou com raiva de você. Que ele você... pega ar, cara.
3: Pega ar. Pega ar. Pega ar. Não...
2: Não tá... <risos>
1: <risos> então, é, é. o cara
2: fica putinho, velho Pega ar, vai ficar bravo, vai chegar <risos> muito No Twitter e tal
1: É que é importante dizer que nem todo mundo tem essa visão louca Que a gente tem, assim, quer dizer, nem todo mundo gosta de Nem as pessoas não gostam nem de discutir Né, essa questão de tecnologia O cara quer saber de sentar, trabalhar e dane-se, né Não,
2: as pessoas é. não estão nem aí, cara Eu peguei um programa criado, acho que Ah, não lembro quando foi, mas é desse ano, com certeza E tava lá, reuso a LV Tranquilão é, e, vo e você daí, o que você acha desse rolê todo aí?
3: Eu acho que é assim, né? Tudo tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é, assim, se você não aplicar retrocompatibilidade, você vai obrigar as pessoas a usarem as coisas novas, que consequentemente podem ser melhores, né? Mas, por outro lado, tem, tem também um, um outro problema, né? Tipo, quem que conhece essa tecnologia nova, né? Quem que vai aplicar? Qual Esse é a base é...
1: de pessoas capazes de. Pensando no mesmo é... quantas pessoas
3: Exatamente, ajudam. por isso que eu acho que tem que ser aos pouquinhos, assim, né? As pessoas vão, vão pegando as coisas aos poucos, né? Tem que ser e devagar. vão deixando as coisas É, tem, tem, tem que ser com amor, né? <risos> é. É,
2: todo mundo
3: enchendo coisa
2: nas pessoas mais tarde. Então. Mas com amor.
3: Mas com, com amor.
1: Aparte.
2: Oh, Exatamente,
1: entendi. E, e, e o senhor, Léo, que fez um mestrado, doutorado, pós-doutorado sobre o assunto <risos> hoje, brindou-nos com seu Não, é o seu conhecimento, finalize e faça sua conclusão.
4: Então, cara, eu tive uma experiência com esse negócio que vocês estão falando aí, num projeto que eu passei. É, eu tentei aplicar é, Object Services na construção de um, de um relatório, uma vez, num, num cliente que eu tava, né? E ninguém conhecia lá, obviamente, só eu conhecia, né? E eu apliquei, segundo o post que eu, é, que eu fiz lá no Abap eu quebrei a cara, porque aquilo é uma porcaria, né? Object Service não serve pra nada.
1: Então, <risos> Chama Object Service quebrando a cara, né? Isso,
2: é, quebrando a cara. Só... Post sensacional. Quis pagar de inovador e se fudeu, é isso que você quis dizer. Exatamente, cara. quis pagar <risos> de inovador e fudi. E
4: agora eu tá lá, né, o negócio desenvolvido com Object Services, não sei quem dá manutenção naquilo, não faço ideia né, mas sabe, só dificultou, não ajudou nada, né, então é o seguinte, é, assim, é lógico que você não tem que deixar de tentar as coisas novas é você sempre tem que tentar, né, e você vai quebrar a cara algumas vezes, algumas vezes vai dar certo, né mas é, é, é que nem a Dai falou, tem que ser tranquilinho, tem que ser com amor, entendeu? Tem que ser de boa. É Você tem que colocar... E, e, e o que eu fiz foi isso, eu coloquei e falei... Oh, tem que tô,
2: colocar tô... devagar, é isso?
1: <risos> eu tava me segurando pra não falar isso, Olha cara,
2: isso aí. Devagar e com amor, tá Lição aprendida.
1: <risos> ai, ai, então é tipo isso. É.
2: <risos> Beleza.
1: Então só pra eu terminar, eu acho que... É acho que deu para sobe bem o tema, né, que realmente retrocompatibilidade é uma coisa extremamente importante do ponto de vista de negócios. É, eu acho que ela cria essa dificuldade, sim, de a gente propor inovação. É, mas eu, eu concordo que, que dado este cenário, é, não adianta ir na porrada. Eu já tentei mais de uma vez fazer as coisas na porrada, eu tenho experiência nisso. Eu já tentei ser o anarco-abap, que nem o Henrique, Entendeu? Mas, usar sabe, usar camiseta de banda Banda escrito ah, Narcobap era a
0: banda então... ô, ô Maurício, <risos> calma aí, cara Tem um caso que a, gente, que a gente passou, lembra? Quando a gente trampava junto Qual deles? Que a gente obrigava, tipo, saiu o, o LV orientado E aí acabaram que pela diretriz da empresa lá a gente fez uma função, fazia algumas funções ah, não, é pra que galera. que fiquei... foi
1: o seguinte, é importante. É, uhum. então, esse, boa, boa, Mauro, obrigado por ter lembrado. É, eu lembrei é, dessa é, parada agora. Mano. Tem uma coisa que nós tentamos fazer antigamente, que era assim, é, teve uma época nebulosa que a gente parou de usar, reuso a Grid de display, a gente começou a usar a CELIG LV Grid pela flexibilidade, por implantar o paradigma de a objeto, ter uma forma melhor de lidar com os eventos, aquela coisa toda. É, mas o que aconteceu foi muito curioso, né? Uma, a empresa, no primeiro momento, ela decidiu que sim, vamos usar esse negócio. É, todo mundo vai ter que usar Só que ninguém sabia Daí né? é o que a gente fez a, Nós fomos lá e a gente criou uma include Que facilitava usar a, a, O LV Usando a série de LV Grid né? Que é usando ali, o LV feito com orientação a objeto é, O que não resolveu Porcaria nenhuma na verdade né? É, era melhor as pessoas terem ficado usando que elas já sabiam do que nós ter que aprender Uma nova include para usar o negócio Porque depois o cara não sabe fazer nenhum nem outro né? <risos>
2: Presente Esse sou eu é, <risos> na verdade, tá aí, não sou eu, mas esse era tá eu quando eu saí dessa tal empresa aí. É, então. ah, não, isso, é, deixando sair dessa empresa. É, isso aconteceu
3: comigo também.
2: É. Não, mas eu acho que uh, uh, o motivo lá não era só esse,
1: né? O motivo era ganhar tempo, mas eu é, acho que bem. acabou Acabou acontecendo isso por tabela. Então a gente tentou fazer uma coisa na porrada, não deu certo, a gente teve que fazer um workaround e no fim a pessoa não sabia fazer, nem do jeito novo, nem do jeito antigo. Hum. Ou seja, e é, acabou que estranho. a
0: gente meio que impedir a galera de aprender o, o orientação objeto, né, mano? Que Sem a gente, querer, a, a, gente gente
1: melhor, isso, a gente tinha melhor das intenções, então hum. eu acho que é muito importante tomar esse cuidado, eu acho, eu, eu acho que fica bem claro pelo nosso posicionamento da VapZomb, que a gente adora mexer com coisas novas, testar e etc mas é bom que entender que o motivo pelo qual as pessoas não usam do nada, é porque realmente elas não vão conseguir aprender do nada tem que ser uma coisa aos poucos, tem que ser uma coisa um passo de cada vez, um dia de cada vez tipo alcoólicos anônimos entendeu? Com amor. É tipo isso aí, cara <risos> Tipo um alcoólicos anônimos com amor Pronto, eu acho que isso se encerra bem a discussão de só aí,
2: Antes galera. de encerrar os assuntos aí é. Eu quero dizer que com certeza Alguém comentou o código do Léo lá E meteu um select dentro do loop E resolveu ah, o problema certeza, muito mais fácil cara. <risos> O cara se falou assim eu, eu, eu. Eu. O cara pensou assim Não, eu vou demorar... 20 horas pra fazer isso aqui. Ah, vou estimar em 30 que eu comento essa porra e faço de novo. <risos>
4: Aliás, eu não duvido, cara. Eu não <risos>
1: Bom, galera, agora vamos para os feedbacks. A gente teve vários feedbacks do nosso primeiro, nosso primeiro episódio, então a gente vai ler aqui algumas, algumas cartinhas. Olha só, tem um <risos> rapaz aqui ó, que se chama Zumbi Espalha Lixo. Esse rapaz mandou... Um feedback bem extenso. <risos> é, ele falou que ele curtiu, achou legal, só que ele achou que o primeiro tema do, do episódio foi muito abrangente. Então, isso foi uma coisa que, quando a gente acabou de gravar, eu pensei nisso também, né? A gente falou sobre um tema abrangente pra cacete, em vez de pegar uma coisa específica, né? O que vocês acham?
4: Tem é uma bela espalhada em lixo, né? <risos>
1: Bom, em geral, gostou das histórias, falou pra gente tentar fazer umas pausas, isso aí que o nosso grande editor Mauro Laranjeira, não é, Mauro? É nóis que nóis. É, isso aí. E aí, ele falou uma coisa super importante, a gente esqueceu de falar a forma da pessoa mandar feedback. Então é o seguinte, coleguinha, se o senhor está escutando isso aqui, é, o senhorita se estiver escutando, você pode fazer feedback ou direto no post, mandando comentário, ou você pode mandar e-mail para contato é, Você pode mandar... À vontade, né? Só que fique claro e está escrito lá no nosso site que a gente aceita qualquer coisa nesse e-mail contato@opsom.com. A gente aceita bolo, a gente aceita voucher de jogo, etc, mas se você tiver qualquer tipo de dúvida técnica, coleguinha, você, por favor, coloque no um post apropriado, porque a gente normalmente a gente acaba ignorando alguns tipos de perguntas a gente recebe uma ah, é. coisa retardada que tá fazendo uma uma parte do, do podcast só para falar disso Pera, só é, lembrando
2: só é lembrando tipo o cara que mandou quase uma especificação funcional uma vez, <risos> não é. o, cara, o
0: cara mandou cara falou não é que eu tô com um problema é que eu tô eu tô tentando estudar é. e eu o não tô conseguindo fazer f, esse negócio gente. eu tô, vou mandar dúvida pro Word aí você abriu o <risos> Word era uma f cara <risos>
1: Muita gente. Agora, agora voltando aqui, outra cartinha, assim, não, outra só cartinha, só eu...
2: Antes, antes de você ter, de você falar aí. É, a preferência é sempre pelo comentário. Porque pode, pode gerar discussão também, né? De alguém ter a mesma Sim, dúvida, alguma coisa isso, parecida. Isso, é, isso. é mais útil do que mandar por e-mail, né? É, é, então mesmo, Eu, eu é, isso, prefiro eu pref... direto no,
1: no post. Isso, então no podcast é legal você comentar no post porque outras pessoas vão ler, vão comentar e, e é divertido. A gente divulga pelo Facebook também o podcast, pelo Twitter. Mas o legal é manter lá no post porque a gente vai todo mundo discutindo, dando risada, falando besteira junto. Então, é, realmente é legal... É, é, publicar o comentário lá no site é, pra gente manter a discussão a gente tem o Facebook do Bopzombie que é facebook.com.br Twitter do twittercom twitter.com.br Lá você pode ver que chegou o novo podcast, mas fica legal se você entrar no site e comentar lá, porque aí todo mundo vê e a gente vai discutindo, todo mundo junto Outra, Eu vou dar uma sumarizada aqui no, nos, outros, nos outros feedbacks que a gente recebeu é, Então vamos falar como se fosse o nosso amiguinho Celi Gizumbi Grid. Pronto, esse rapazinho mandou um outro e-mail pra gente <risos> e ele falou que é, é, uma outra coisa que ele achou é, interessante foi o lance da pizza congelada do Léo é, fez bastante sucesso o pessoal <risos> ficou muito triste com a história do Mauro, falou que tem gente que falou que achou que tava escutando o um podcast errado o Mauro quando começou foi uma,
0: galera falou uma a galera,
1: diz a lenda que você recebeu um, uma, uma tempestade no seu Skype no dia que saiu o podcast
0: foi novos amigos, tempo. a galera tá tudo me adicionando pra me aloprar, mano Novos amigos. <risos> Fãs malucos. Essa
1: mal divertida. É. Então, é, eu acho agora,
3: que... agora o ladrão e o mendigo vão te adicionar também
1: aí. É, certeza <risos> Arroba ladrão, <risos> arroba <o> mendigo <risos> Nós tivemos algumas sugestões de, de novos podcasts Estamos levando isso em consideração Então obrigado para todo mundo que comentou, que mandou E eu queria só deixar claro Algumas pessoas também conversaram comigo Dizendo que o, o podcast teve um tom Um pouco pessimista, porque deu a impressão Que, pô meu, vocês são os caras Que trabalham com os bagulho novo aí, Não viram nada, etc é, eu acho que não é exatamente pessimista Ela é realista é é, e assim, <risos> a, gente, a gente, todos nós Aqui temos muita vontade, a gente gosta Muito de mexer com coisas novas, mas infelizmente Dado o nosso cenário O nosso cenário dos cinco, isso não quer dizer que Outras pessoas estão na mesma situação é, No nosso cenário, isso ainda não, na nossa Realidade, isso ainda não rola é, Então a gente só tentou debater do nosso ponto de vista é, Basicamente só pra deixar um pouco mais claro Essa parte é,
2: acho, que, Beleza? acho que todo mundo aqui queria trabalhar com todos esses Paranauês novos aí, mas Oportunidade mesmo não é. teve né? A discussão até desse até podcast, não nem inclusive Nem eclipse, nem nada
1: é, pois é, a discussão que nós tivemos inclusive hoje aqui nesse episódio, ela é, explica um pouco também o porquê disso, né, cara? Assim, ou você joga tudo fora e você troca totalmente de carreira, que eu acho que é uma outra me parece, com outra tecnologia, com e Wi-Fi, sei lá. É, é, mas nem de nós cinco fez isso. Então nós continuamos trabalhando com a BAP. Então, na nossa situação ainda não rolou. <sussurra> Pois bem, chegamos à recomendação finalmente Eu queria dizer que eu tomei a água com gás Que o Mauro recomendou no episódio passado
3: <risos> Meu Deus
1: Ela céu. realmente é muito boa, muito Para... boa. Olha, olha, eu fiquei Loucaço por sete dias Cara <risos> Muito obrigado, cara. <risos> é, e agora, vamos lá. Eu, então, hoje, rapidão, a gente vai deixar algumas recomendações pra vocês. Começando, de novo, pela mesma chamada do cast Olha só, Maurão, só vez. Fala aí, o que você eu... recomendou? Hoje você pensou em alguma coisa, né, meu?
0: É, hoje eu pensei, cara. E eu pensei em alguma coisa mais na nossa área mesmo, cara. Eu recomendo é... um programa standard mano. Que? Um programa standard <risos> é sério. <risos> aí, cara, eu gosto de pegar... Assim, quando eu saio de algum cliente, de alguma coisa, eu gosto de pegar os códigos que eu fiz. Os mesmo que eu fiz. E aí você vai ficar colocando coisa no, no, nos ambientes dos clientes aí, né, cara? Aí tem um programa standard que ele faz exportação de código. Você passa, por exemplo, a request ou o seu usuário e ele cria três pastas. Cria uma pasta de, de classe, outra de programa e outra de função. E aí fica tudo separado lá. Tipo, numa classe, cada método ele cria um arquivo diferente, tá ligado? Fica bem arrumado. Programa.
1: Como é que é esse aí?
0: O programa chama RS. Dump Source. Dump Source, tô ligado esse programa aí. Firmezinha. É, é, né? é, é, esse é legal. só pra
1: você guardar de histórico, né? É isso, importante dizer você guardar isso. Pode ser
0: gratuito. Ele não gera crise navegável, nada. Gera um monte de TXT. E é legal pra você ter lá pra depois suas consultas. Ou você passou e falou, pô, tô num, eu já fiz isso em algum cliente. Aí você vai lá e pega o, o cara. Essa é, é
1: a recomendação, mano. Show de bola, mano. E a senhorita Daiane
3: Bom, o que eu vou indicar aqui. É uma comunidade que chama... Bom, quem me segue aí no Twitter sabe que eu sou super a favor das mulheres na área de tecnologia. Sim, né? né? Apesar de todas as dificuldades, né? E tem uma comunidade que chama Delete Seu Preconceito. Né? Que, na verdade, são alguns relatos de mulheres que sofreram preconceito na área. E também uma, uma motivação né? para a gente continuar, para a gente não desistir da tecnologia. Eu acho legal dar uma, dar uma olhadinha
1: lá. Bem legal, é tem isso, uma coisinha é para adicionar disso que você falou, que tem uma programadora que chama, acho que é, é Roberta Arco Verde, ela trabalha para o Stack Overflow. Eu conversei com ela no The Developer's Conference do ano passado. E ela, uhum. tá, ela, ela tem um podcast ela falou que uma das coisas que quase segurou ela De entrar pra essa empresa é, Foi porque ela olhou pra empresa e viu que só tinha homem E ela quase não entrou na empresa Lá, que é uma empresa de Nova York Ela quase não trabalhou pros uhum. caras por causa disso Então eu acho que é um tema bem recorrente É importante mesmo discutir uhum.
2: é, pouco, teve, pouco tempo atrás Rolou um, um, um site Um post em algum lugar aí não lembro onde Mas eu vi em algum site de notícias aí Tipo Folha Que era a mesma história, só que com uma menina de engenharia. Então fizeram uma hashtag lá, I'm an engineer, uma coisa assim, que falava desse assunto também das mulheres que eram engenheiras, também sofriam preconceito e tal. É um assunto bem atual. <risos> ah,
3: que eu acho que falaram... É, que o que chegaram a falar... Assim que acho que quando começou tudo isso é que falaram pra menina que ela era muito bonita pra ser engenheira. Caramba. Aí nossa, ela ficou.
2: Nossa, E nem era tosco. que merda. Que tosco, cara. Foi Mas, Mas legal, bem, é bem legal.
1: Bem legal é,
3: pode, pode ser um assunto pro próximo podcast. Sim. É,
1: pode ser. Poderíamos trazer de a papas, olha só, femininas. da convidadas, dá pra gente pensar assim. É, vamos continuando. Agora o senhor Leonardo Schmidt. O que, que o senhor tem de recomendação pra nós?
4: Ó, oh, eu tenho pra recomendar uma coisa que talvez não é muito nova, do ano passado aí, vai. É um plugin de ABAP que chama ABAP to, é, XLSX pra gerar Excel. Eu usei hum, recentemente graças. num projeto pra usar um Excel bem grande lá, e ele, cara, responde muito bem, ele tem várias formatações, tem vários bagulhos, então, deu uma apropriada.
0: Grande no... projeto open source, cara. Open, é, source é, open, source é open source sensacional. Já usei isso daí também, legal.
4: É, então, eu implementei agora no projeto e, cara, é muito bom, funciona direitinho. Dá um
0: trampo do cacete pra instalar, né?
4: Tá, dá, dá um trampo da porra, você tem que, <risos> tem que ficar esperto, velho. Mas, mas funciona bem pra caramba assim que tá implementado.
1: Show de bola, olha só, recomendações sérias, tô... Tô animado. E aí, mano Henrique, você que a com a o que você vai fazer?
2: Ah, eu vou recomendar o... O single novo do Iron Maiden, que saiu semana passada, aí, semana velho. atrasada, não sei. Agora eu tenho... <risos> o single novo do Iron Maiden. Porque oh, vocês já fizeram já. muita recomendação legal, então... A minha é mais legal que a de vocês. Aí.
1: Eu não escutei o single novo do Iron Maiden, não faço a mínima ideia do que esperar. Então
2: escute, entra, entra lá espero no Spotify pior, sempre. com a sua assinatura premium... E escute. Ah, o clipe da Speed of Light tá bem legal, hein, cara. O nome da música é Speed of Light, né? É,
4: o clipe tá bacana, mas a música é uma merda.
2: Entendi, cara. É, se você eu, não achei curte... eu, eu achei o começo bem esquisito, mas mais pro meio da música, assim, é bem Iron Maiden mesmo. Se você não <risos> curte metal, é importante.
1: Se você não curte metal, eu recomendo
2: o novo clipe da MC Mayara, cara, ó.
1: É, eu acabei de ver aqui.
4: Caraca, cara. isso é uma coisa sensacional, cara.
1: Isso eu é muito eu bom. Eu tô perdida dois. Eu Nossa, recomendo. Nossa,
4: cara, é muito feminismo no clipe só, cara. É muito
1: bom, velho. Eu não assisti ainda. Tá aqui aberto. Mas não, na verdade eu não recomendo isso. Eu vou recomendar uma outra coisa pra gente terminar esse podcast no clima divertido. Eu acabei de mandar pra vocês minha recomendação. Eu gostaria é, que vocês Vessem, é um encontro Eu gostaria que vocês vessem o encontro Que eu vou com o meu amigo Léo Dá uma olhadinha no encontro Pra quem tá escutando, nós iremos colocar O, o link do grande encontro Na nossa página do, do, do podcast, então vá lá e clique Pra você descobrir qual é o encontro que você, eu
2: não vai, você não vai falar, você vai colocar uma letra pequenininha Num canto lá pra ninguém enxergar, né <risos> Só pra que o é vai lá e tu curar o... o Léo já viu, o Léo já viu.
4: Ai, Eu vou no encontro com o Léo. Cara. Nossa, você não vai não, não, você não vai não, você não tá marcado não. Vai véio. ser
1: dia 31 do 8 e dia 1 do 9, cara, eu quero ir no encontro lá no Caraca, Celeste. eu tô vendo aqui, mano.
4: Você não vai não, não tá marcado, você não vai. Ah, é, eu
1: recomendo o encontro com o Léo, que tô pra terminar em clima de diversão. <risos>
0: <risos>
1: pra entender, acesse o site, clique no link do encontro no post, estão todos convidados. <risos> Beleza, galera? Caraca, sempre
3: foi fogo, né? Então valeu, pessoal. Não, Até a próxima. Não, puta que pariu. <risos>
1: Então, muito obrigado, pessoal. Então, até o próximo episódio. Me mandem feedbacks. É coisa, estamos aí. Qual será o próximo tema? Mande sugestões também, estamos abertos. Valeu, pessoal. Valeu para todos vocês aí. Grande abraço.